0: Hinweis: Dieser Podcast enthält explizite Darstellungen sexualisierter Gewalt.
1: Also mir wurde schon mich ich wurde schon verfolgt. Also
0: mir ist schon mal ein Mann hinterhergelaufen
1: bis fast vor die Haustür. Ähm, Ich wurde schon öfters in der Bahn angefasst von Männern. Ich ja ich habe sowas schon öfters erlebt. Da wurde ich bedroht ähm,
2: fast. Geschlagen und ähm, ja, habe mir echt viel angehört und musste echt viel durchmachen, weil ich einfach Nein gesagt habe. Oh
0: Gott, ich könnte, ich könnte ewig erzählen, viel, erzählen. viel Erfahrung, ja. Nicht und alle ja, körperlich, aber auch viele körperliche. Selbst wenn man mit seinen Freunden die Straße entlang weißt, geht, passiert das schon lange, seit ich denken kann. Es war nicht nachts oder so. Ich war zu Fuß unterwegs. Es war in der Nähe meiner Schule.
3: Aber ich, ich sage einfach, dass ich nicht 18 bin und Sie gehen weg.
0: Das ist einfach die traurige Realität, die ich irgendwie erwarte, wenn ich in eine volle Bar gehe.
1: Mit mir wurde auf eine Art und Weise
4: körperlich interagiert, für die ich keine ausdrückliche Zustimmung gegeben habe und auch nicht geben konnte.
0: Das ist einfach viel.
5: Ich kann direkt elf bis zwölf Fälle nennen, in denen ich ähm, sexuelle Gewalt
0: erlebt habe.
4: Sowas haben wir alle schon gehört. Aber außer Erschütterungen über schockierende Fälle hinaus gibt es oft nicht mehr zu besprechen. Man will darüber nicht weiterreden. Manche denken, sie hätten damit scheinbar nichts zu tun. Wir haben uns als Gesellschaft nicht mal dazu entschieden, sexualisierte Gewalt auf nationaler Ebene umfassend zu untersuchen, sodass regelmäßig aussagekräftige Daten erhoben werden würden. Nur ein oberflächlicher Blick zeichnet ein düsteres Bild. Zum Beispiel hat fast jede siebte Frau seit dem 16. Lebensjahr strafrechtlich relevante Formen sexualisierter Gewalt erlebt. Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung oder unterschiedliche Formen von sexueller Nötigung. Dabei wurden nur 5% der Sexualstraftaten angezeigt. 95% diverser Personen, 97% aller Frauen und 55% aller Männer sagen laut einer Online-Umfrage, dass sie sexuelle Belästigung erfahren haben. Laut dem Hilfetelefon üben nur wenige Täter*innen sexualisierte Gewalt aufgrund einer psychischen Erkrankung aus. Wir werden nochmal genauer über Zahlen und Studien und wie sie einzuordnen sind sprechen, aber der erste Blick wirkt eindeutig und beunruhigend. Wir haben ein Problem, das uns alle betrifft.
0: Wir sind der Podcast über alle. Ich bin Maya
4: Und ich bin Dominik.
0: Und wir versuchen hier mit euch zusammen ein Gespräch über sexualisierte Gewalt zu führen. Und um über dieses Thema sexualisierte Gewalt überhaupt sprechen zu können, müssen wir den Begriff sexualisierte Gewalt erstmal definieren. Und um das zu machen, sind wir auf die Straße gegangen, um zu fragen, wie ihr sexualisierte Gewalt definieren würdet. Wie würdest du sexualisierte Gewalt definieren? Ach du liebe Güte, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ich glaube, viele Leute definieren es als Vergewaltigung, jemanden in eine Gasse zu zerren und zu vergewaltigen oder sowas Verrücktes. Aber ehrlich gesagt kann es auch etwas Kleines sein, wie jemanden zu überreden, mit dir Sex zu haben, oder wenn du ein Nein nicht akzeptierst, anfängst zu drängen, bis die Person es schließlich tut. Das ist im Grunde sexuelle Gewalt. Ja, genau. Ich kann in Irland eigentlich nirgendwo hingehen, wenn ich einen kurzen Rock trage, ohne dass mich jemand anpfeift oder aus dem Fenster schreit oder was auch immer.
3: Es ist nur eine Frage, ob der Person zustimmt oder nicht. Und wenn sie das nicht will, ist das sexuelle Gewalt.
4: Äh, Sexuelle Handlungen mit jemandem ohne die Zustimmung des anderen. Du willst es nicht tun. Aber der andere Teil oder die andere Person will es tun. Also das ist für mich auch sexuelle Gewalt. Wenn man nicht danach fragt, ist es unangemessen, unangemessenes zu tun. Das ist so eine große Frage, weil wo fängt das an, wo hört das auf?
0: Ich meine, Sexualität kann ja schon, Blicke sind ja auch schon, können ja auch schon sexuell sein. Das
6: ist bei jedem anders, würde ich mal sagen. Also manche sind sehr sensibel, sehr ängstlich und ähm, haben vielleicht schon schlechte Erfahrungen und dergleichen und deuten vielleicht schon nur eine Hand auf der Schulter als irgendwie gefährlich. Andere wiederum haben vielleicht, ähm, haben haben ein äh, stärkeres, äh, wie soll ich sagen? Ja, Selbstbewusstsein ähm, wissen ganz genau, dass sie sich zur Wehr setzen können, wenn es ihnen zu weit geht und ähm, reagieren dementsprechend mit entsprechendem Feedback.
4: Okay. Im Grunde handelt es sich um eine Interaktion, die mit sexuellen Aktivitäten verbunden ist. Es müssen nicht einmal Menschen am selben Ort sein. Es kann sich um eine räumlich entfernte Art von Gewalt handeln. Ich glaube auch nicht, dass sie auf den Rahmen der Zustimmung beschränkt ist. Man kann sich innerhalb des Rahmens von Konsens, missbraucht braucht, fühlen oder selbst Gewalt ausüben. Also sexualisierte Gewalt
7: ist, glaube ich, für mich einfach Gewalt mit sexuellem oder intimem Kontext. Also ab dann, wo es irgendwie sexuell oder intim wird und jede Art von Gewalt auftaucht, egal ob physische oder psychische, würde ich von sexueller Gewalt sprechen.
0: Wenn es zu sexuellen Handlungen kommt, bei denen beide Parteien oder alle Parteien mit dem was geschieht einverstanden sein sollten und sexuelle Gewalt wäre also alles, was nicht so ist und wo dieses Vertrauen gebrochen wird.
8: Ähm, Aus meiner Sicht ist es ein Thema, wo man aus männlicher Perspektive, also ich bin ein weißer Zissmann so, wo ich da jetzt eher weniger meine Meinung zu teilen würde, weil ich einfach denke, dass ich da nicht so einen gefestigten Standpunkt habe, der aus eigenen Erfahrungen kommt. Und ich deswegen denke, dass Menschen wie ich da eher in einer Position sind, wo man zuhören sollte und nicht diesen Raum quasi einnehmen sollte.
0: Sexualisierte Gewalt geht ja in beide Richtungen, also man kann ja aktiv verletzend sein oder verletzt werden in dem Moment, wäre es dann nicht auch wichtig, dass auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt bisher sowas selbst erlebt haben, eine Definition dafür
8: haben? <lacht> Das ist das nicht etwas, also ja, auf jeden Fall, definitiv. Ähm also sexualisierte Gewalt ist, wenn der Partner Nein sagt und man einfach weitermacht und die Grenzen nicht akzeptiert.
0: Sexualisierte Gewalt ist für mich alles, was darüber hinausgeht, wenn ich Nein sage.
9: Ja, wobei ist ja auch schon vorher anfängt, weil manche Sachen passieren ja, bevor überhaupt die Frage gestellt wurde oder die Frage im Raum lag, ja oder nein.
6: Wenn jemand äh, seine Machtstellung äh, dafür ausnutzt, äh, um seine sexualisierten Fantasien irgendwie zu erreichen. Wenn man schon eine Frau zumindest länger als zwei Minuten anstarren tut.
5: Vergewaltigung, sexuelle Belästigung, wenn man ohne seinen Willen gegen seinen Willen angefasst wird oder zu etwas genötigt wird, auch in Beziehungen. Also es muss gar nicht unbedingt eine fremde Person
1: sein. Ja, halt, wenn mich jemand ohne dass ich will mich anfasst oder...
4: Sexuelle Gewalt oder Gewalt gegen irgendein menschliches Wesen ist Gewalt. Ist das nicht alles Gewalt? Weißt du, was ich meine? Wenn du
0: nicht uh, verstehst, yeah, was Zustimmung und uh, Konsens bedeutet, wenn jemand deine Grenzen nicht respektiert.
3: Sexuelle, sexuelle Gewalt
0: ist mehr physisch psychologisch. als psychisch. Man kann nicht von außen beurteilen, was für jemand anderen sexuelle Gewalt ist, denn es ist zu persönlich, um to to zu sagen, ob etwas jemanden say, verletzt oder halt auch nicht. Die geht schon los bei du hast ein hübsches Kleidchen an, bis hin zu Anfassen, wo Anfassen nicht notwendig ist. Finde ich auch schon,
9: würde ich auch schon unter Gewalt, unter dem Versuch zu Gewalt subsumieren.
4: Ich würde sexualisierte Gewalt als jeden Grad von Zwang definieren.
10: Vergewaltigung, würde ich, wenn soll ich Vergewaltigung definieren? Oder
0: sexualisierte Gewalt?
10: Naja, ich würde sagen, wenn zwei Personen... Und das ein, die eine Person nur das will, aber die andere es nicht. Und sich die andere Person eigentlich weigert, aber die andere Person äh, es trotzdem tut, dann würde ich sagen, es ist das, was sie gesagt haben. Also das ist ein Genau, genau.
2: Na, wenn jemand halt übergriffig wird, also zum Beispiel sage ich nein, und dann fasst mich jemand trotzdem an gegen meinen Willen oder macht halt Sachen, die ich nicht möchte, das
11: ist für mich schon sexualisierte Gewalt. Wenn ein Mensch zu seiner eigenen Befriedigung einen anderen übergeht. Manchmal ist es explizit, aber manchmal kann es auch implizit sein.
3: Es sind nicht unbedingt Wörter, sondern, sondern auch, wenn die Person sich äh, zurückhält zum Beispiel. Ich glaube, man muss äh, vorsichtig sein und hören, was der andere Person will oder nicht will. Und
4: also alles, was passiert, ohne dass eine klare Zustimmung gegeben wurde. Das würde ich als Schädigung oder als Gewalt einstufen. Konsens ist für mich informiert. Zum Beispiel darüber, was wir tun werden, was passieren wird, und zeitlich begrenzt. Also keine endlose Erlaubnis, die ich dir einmal gegeben habe, um eine Sache danach immer wieder zu tun. Und es muss mit einem klaren Kopf passieren. Das ist... Konsens im weitesten Sinne, würde ich sagen, Und dann angewandt auf einen sexuellen Konsens. Sexuelle Belästigung im Internet wäre ein Beispiel für nichtkörperliche sexuelle Gewalt. Das würde ich so einordnen.
0: Wie könnte das aussehen?
4: In den persönlichen Nachrichten von jemandem auftauchen und ständig sexuelle Nachrichten zu verschicken, würde ich als sexuelle Gewalt oder sexuellen Belästigung
9: einstufen. Also keine Ahnung, im Büro klatschte jemand auf den Hintern, finde ich schon eigentlich einen sexuellen Übergriff. Ist natürlich jetzt noch nicht sexuelle Gewalt, aber es geht ja schon in eine Richtung, wo das, wo war ja nicht die Option da, ob du das möchtest oder nicht. Also wie oft mir Leute an den Arsch greifen, ohne dass ich darum gebeten habe, passiert oft. übrigens ja, auch für den Mann.
2: Wenn ich Dickpics auf Instagram geschickt bekomme.
4: Also ich finde, es ging hier schon mal viel um Konsens. Das war wirklich so das zentrale Thema. Aber dann natürlich auch um alle Formen von Grenzfällen. Also wo fängt sexualisierte Gewalt an? Muss man seinen Konsens explizit geben? Kann man den auch nicht sprachlich ausdrücken?
0: Ja, beim Konsens finde ich auch sehr auffallend, dass Personen davon gesprochen haben, dass die Person, die in dem Moment nicht möchte, Nein sagen muss. Und dass nicht die Person, die gerade Gewalt ausübt oder gerade auf die andere Person zugeht, fragen muss, ob es okay ist, dass sie jetzt gerade diesen Schritt geht. Wahrscheinlich hat das vor allem was mit der Gesetzgebung in Deutschland zu tun, wo es heißt, Nein heißt Nein. Ähm, Im Umkehrschluss bedeutet das, dass ähm, die angegriffene Person beweisen muss, dass sie Nein gesagt hat. Während jetzt erst vor kurzem in Spanien auf Ja heißt Ja geändert worden ist Und das macht natürlich ganz viel von der Positionierung, dass dann die gewaltausübende Person nachweisen muss, dass sie die Erlaubnis hatte zu agieren. Das macht viel mit der Situation und mit der Perspektive.
4: Ich meine, die Entscheidung ist natürlich total ausschlaggebend für eine gesellschaftliche Kultur.
0: Was, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, wo du sagst, spiegelt unsere Kultur wieder, ist, dass wir eine sehr TäterInnen-orientierte Kultur haben. Und wir versuchen uns die ganze Zeit da rein zu versetzen, wieso geht eine TäterIn so weit, weil die andere Person natürlich nicht Stopp gesagt hat. Und es lädt vor allem sehr viel Verantwortung zu der betroffenen Person, die gerade Gewalt erfährt, weil
4: die sich ja anständig wehren muss. Genau, die nächste Frage, die so im Raum stand, war, dass sexualisierte Gewalt ja irgendwie auch Sex ist, also dass die beiden Sachen irgendwie was miteinander zu tun haben. Ja, oder dass viele
0: Personen den Begriff sexuelle Aktivität oder Sex haben, auch verwendet haben. Und vielleicht ist es wichtig, dass wir einmal beschreiben, wieso wir sexualisierte Gewalt sagen und nicht sexuelle Gewalt oder nicht von einem sexuellen Akt
4: sprechen, der benutzt wird. Was ist der Unterschied? <lacht>
0: der Unterschied ist, es ist einfach missverständlich, weil eine sexuelle Aktivität auch immer irgendwie von einer, von einer Form von Intimität, von Lust, von, von Konsens redet. Es gibt keine Sexualität, sexuelle Aktivität, die nicht mit Konsens funktioniert und die nicht einvernehmlich ist.
4: Das heißt, diese sprachliche Unterscheidung, sexualisiert, soll halt gerade kennbar machen, dass Sex hier in diesem Austausch oder in dieser Situation eben nicht dazu dient, mit jemandem in Verbindung zu treten, sondern eher als Mittel für einen anderen Zweck benutzt wird.
0: Genau, durch diese Unterscheidung versucht man ganz klar zu machen, dass das eine, also sexuelle Aktivität, eine Gegenseitigkeit, einen Konsens beschreibt, während der Begriff sexualisierte Gewalt den einseitigen Machtmissbrauch beschreibt.
4: Man kann ja Situation sexualisierter Gewalt immer aus zwei Perspektiven betrachten. Aus mindestens zwei Perspektiven, nämlich aus der Täterinnenperspektive perspektive und aus der Betroffenen-Perspektive. Und ich finde, sobald man die Betroffenen-Perspektive einnimmt, wird relativ schnell klar, dass diese Unterstellung, dass solche Situationen sexuell sind, sehr schnell sehr unüberzeugend.
0: Und wenn man sich anschaut, wer denn tatsächlich sexualisierte Gewalt ausübt, ähm, dann kommt es auf die Statistik an, aber dann sind es zwischen 80 bis ähm, 98 Prozent männliche Personen Und ähm, da geht dann auch viel, ja, ich versuche gerade ein Synonym für toxisch zu finden, giftige Männlichkeit, übertriebene Männlichkeitsvorstellungen mit einher. Das heißt, ein Mann ist besonders männlich, wenn er sich einfach nimmt, was er möchte. Und ich glaube, da wird dann auch wieder so ein sexueller Moment geschaffen, so der, der lüsterne Mann, der über die Frau herfällt und sich nimmt, was ihm zusteht. Also jetzt mal ganz plakativ gesprochen. Und damit wird ein sexuell übergriffiger, gewaltsamer Moment zu so einer Art idealtypischer Männlichkeitsvorstellung und Sexfantasie gemacht, die nichts mit der Situation eines tatsächlichen Übergriffs zu tun
4: hat. Ich glaube auch, dass das zu einem bestimmten gewissen Grad auch das Recht geprägt hat. Ich glaube, die Funktion von Recht ist ja auch immer, okay, es gibt irgendwie äh, so Verhalten, das wir nicht tolerieren können unsere Gesellschaft, deswegen müssen wir das irgendwie so einhegen und äh, regulieren und deswegen sanktionieren, also strafen. Und ich bin kein Experte, das ist jetzt pure Spekulation, aber ich würde denken, dass unsere Rechtsprechung oder eben auch unser rechtlicher Diskurs historisch wahrscheinlich ziemlich stark von solchen alten Vorstellungen geprägt ist.
0: Was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, ist das Wort Intim oder Intimität, also dass sexualisierte Gewalt irgendwie was mit Intimität zu tun hat. Und das ist jetzt vielleicht ein relativ persönliches Problem, was ich damit habe, sexualisierte Gewalt als etwas Intimes zu verstehen. Ich verstehe den Ansatz und ich verstehe auch den Ansatz, dass Verletzungen und Schmerz ein Stück weit intim sind und dass Sexualität intim ist. Und der eigene Körper auch etwas Intimes ist. Allerdings ist sexualisierte Gewalt in unserer Gesellschaft dann so allgegenwärtig und gleichzeitig ritualisiert. Also in dem Sinne, dass es überall stattfinden kann, dass nicht wirklich was dagegen unternommen wird, dass betroffene Personen ganz große Probleme haben, sich tatsächlich dagegen zu wehren dass das System TäterInnen-orientiert funktioniert und somit im Endeffekt alles dafür gemacht wird, dass diese Form der Gewalt weiter bestehen kann, ohne dass dafür Sanktionen, Strafen zu erwarten sind? Und in dem Sinne funktioniert dann gerade dieser Begriff Intim, diese Darstellung von sexualisierter Gewalt oder von einer sexualisierten Gewalterfahrung als etwas Intimes mit dem System. Also es unterstützt wieder dieses Unterdrücken dadurch, dass es das zu einer Privatsache macht.
4: Das heißt also diese Intimität bringt ein richtig starkes Ungleichgewicht gegenüber betroffenen Perspektiven.
0: Ja, diese betroffenen Perspektiven verstummen dadurch. Sie werden verschoben in ein anderes Setting, in eine andere Situation, von der nicht mehr alle betroffen sind.
4: Okay, jetzt glaube ich, verstehe ich, was du sagen willst. Also, dass unsere gesellschaftliche Art und Weise, mit sexualisierter Gewalt umzugehen, die Last eigentlich auf Betroffene abschiebt und TäterInnen schützt.
0: In dem Sinne ist Intimität einfach ein weiteres Werkzeug, um Menschen zum Schweigen zu bringen, um unangenehmen Situationen aus dem Weg zu gehen und nicht offen zu sein für ein Gespräch. Dann
4: werden wir jetzt an dem Punkt, wo wir uns mal an eine vorläufige Definition sexualisierter Gewalt wagen können. Die ist, wie gesagt, vorläufig. Wir werden wahrscheinlich im Laufe dieses Podcasts noch mehr lernen. Viele Aspekte, auf die wir noch eingehen müssen. So, jetzt mal als Arbeitsdefinition. Sexualisierte Gewalt umschreibt Grenzüberschreitungen mit Gewaltcharakter. Hier wird Sexualität als Werkzeug benutzt, um Machtverhältnisse auszudrücken. Sexualisierte Gewalt und sexualisierte Diskriminierung beschreiben so ein Verhalten, das sich gegen die körperliche und seelische Selbstbestimmung einer Person richtet und mit der Geschlechtlichkeit sowohl der Gewaltausübenden als auch der Gewalterfahrenden Personen zu tun hat. Diese Form von Gewalt hat nichts mit Sexualität zu tun, sondern mit dem Macht- oder Kontrollbedürfnis der Gewaltausübenden Person.
0: Hast du sexualisierte Gewalt erfahren? Und wenn ja, möchtest du was teilen?
1: Ich denke, nein.
0: Also, ich habe es nicht erlebt. Ich habe Glück, das sagen zu können. Oh Gott, ich könnte so viele Erfahrungen erzählen. Nicht alle körperlich, aber auch viele körperliche. Selbst wenn man mit seinen Freunden die Straße entlang geht, passiert das schon in jungen Jahren, seit ich denken kann, mit zwölf oder sogar noch jünger, wenn Leute hinterher pfeifen und Sweet Sweet oder was auch immer rufen und Sexy Ladies, wenn man die Straße entlang geht. Das ist offensichtlich eine Form von sexueller Gewalt, denke ich, weil es unerwünscht ist und einem aufgedrängt wird. Du fühlst dich wie ein Stück Fleisch, du fühlst dich wirklich wie ein Objekt, das ist das, was sie wollen, was sie in dir sehen im im Wesentlichen. Weißt du, du fühlst dich ein bisschen klein, es ist irgendwie beängstigend, wirklich beängstigend. Ich habe ein wenig Angst, wenn es passiert, obwohl ich meistens versuche für mich und meine Freunde einzutreten, aber es passiert immer wieder so, dass es echt anstrengend wird.
3: Ich läufe und ein Mann kommt, weil, ja, ein Mann kommt und und er, er, er fragt, was, was ich jetzt mache, ob ich Lust habe, ein, einen Kaffee zu trinken oder etwas und ich, an, ich antworte sehr, sehr die ruhig, ruhig. <lacht> dass ich das nicht möchte und er, er sagt nochmal, aber, aber es wäre gut und nochmal, nochmal, nochmal. Er fragt und ich, ich will das nicht und es ist, ich, ich muss nur nicht mehr nicht mehr gucken und einfach geradeaus läufen. Aber ich, ich sage einfach, dass ich nicht 18 bin und sie gehen weg. Ich glücklicherweise nicht, noch nicht, ja.
9: Ja, also ich glaube, bei mir wäre es dann harm- also wahrscheinlich harmlos, was heißt harmlos? Ja, wieder, ne? was ist harmlos und nicht. Richtig, genau. Aber ich glaube, ja, auf jeden Fall, also wie gesagt, tausend Leute mir schon auf den Arsch geknallt. Generell. Bewertet werden, finde ich ja auch schon schwierig, also keine Ahnung, du siehst gut aus, du hast das, oh du bist dünn geworden, oh, es ist natürlich jetzt ein bisschen anderes Spektrum, in was es geht, aber ich finde alles, was so mit Beurteilen deiner Physis einhergeht oh, oder kurze Hose an, bla, Kleinigkeiten, aber in die Richtung auf jeden Fall.
2: Ja, also im, im Sinne von, ja, definitiv, ja.
0: Möchtest du was teilen? N- nein? Okay.
10: Nein. Nein? Zum Glück nicht.
0: Da hat mich mal
2: jemand versucht, irgendwie anzufassen oder mehr zu machen und da habe ich Nein gesagt. Da wurde ich bedroht, fast geschlagen und ja, habe mir echt viel angehört und musste echt viel durchmachen, weil ich einfach Nein gesagt habe. Also es kam auch schon fast zu einer Vergewaltigung, wie soll ich das sagen? Ja, das war halt extrem schlimm. Also es fällt mir jetzt noch schwer, darüber zu reden, aber das war schon.
11: Also es ist, es ist nicht passiert, es ist, es ist zum Glück nichts passiert, aber es hätte, wäre fast passiert, ja. Ist
0: es teilen oder? Ach,
11: ja, also kann ich, aber es ist, wie gesagt, ja, es ist nichts passiert. Also ich war nachts in der U-Bahn-Station und dann kam ein, ein Mann, deutlich jünger als ich, und war war sturzbetrunken mit seiner Wodkaflasche in der Hand und hat mich so mit der Jacke quasi vom, vom wie nennt man das, vom Bahnsteig wegge- weggezogen und meinte nur Blas mir ein, Blas mir ein, blas mir ein und brüllte so rum und zog mich weg und ich habe nur so geschrien, weil ich so eine Angst hatte, dass er mir die Flasche auf den Kopf haut und dann kam zum Glück, Nach einer Weile eine Frau mit Fahrrad und meinte so, kann ich Ihnen helfen? Aber so völlig, also ich habe so geschrien und keiner kam, es war schon schwierig. Das würde ich sagen, war schon mal ein Anfang davon. (lacht) Ja, aber sonst. Panik, Angst und man fühlt sich einfach schmutzig.
2: Ich habe mich extrem schmutzig gefühlt, so. Als hätte ich irgendwie Schuld dran gehabt, dass es so weit gekommen ist, obwohl ich selber halt nichts dafür konnte. So, so, so war das
11: halt für mich. Er ist dann weggerannt, als, als die Frau kam und ich bin dann in die Bahn gestiegen und zu einer Freundin gefahren, wo ich gewohnt habe, wo ich geschlafen habe. Und habe nur geheult. Ich glaube, ich habe eine Stunde nur geheult ohne Pause. Und dann kam ich heim und habe die Freundin aus Versehen wach gemacht und sie hat mich ausgeschimpft. In dem Moment war ich einfach noch nicht erwachsen genug wahrscheinlich, weil sie meinte, du hättest die Polizei rufen sollen, jetzt wer weiß, wen er jetzt gerade gefunden hat statt dir. Und ich war halt völlig am Ende so und habe es auch komplett verstanden. Also.
0: Ich bin die Straße entlang gelaufen. Ich wollte mir einen Film ausleihen. Ich erinnere mich, dass mich plötzlich ein Typ auf einem Fahrrad berührt hat. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber er fuhr langsamer und dann berührte er mich hier. zwischen, ich weiß nicht, zwischen meinen Beinen. Und dann fuhr er natürlich schneller und ich fing an, ihm hinterherzurennen und beschimpfte ihn wie du. Bla, bla bla und dann erinnere ich mich, dass ich zum Filmverleih gegangen bin und angefangen habe zu weinen und zu erzählen, was passiert ist, und ich weiß nicht mehr, was dann passiert ist. Wahrscheinlich haben die Leute gesagt, ach, du Arme, aber ich fand das total verrückt, dass es an einem normalen Nachmittag war und nicht nachts oder so, es war in der Nähe meiner Schule, das, ja, das mir zum Beispiel passiert.
12: Nicht-einvernehmliche sexuelle Beziehungen kamen auch in meinem
0: Leben vor. Aber ähm, jetzt denke ich anders darüber als früher. Ich bin mir jetzt bewusster darüber, was passiert ist. Und vorher dachte ich, okay, vielleicht war es okay. Aber das war es nicht und ich habe mich nicht sehr gut gefühlt. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit, meiner Kindheit und ähm,
9: als erwachsene Frau auch.
0: Nicht wirklich. Aber vor ein paar Wochen hat ein Freund von mir darauf bestanden, etwas mit mir zu haben. Und er war wirklich heftig. Würde ich sagen, denn er hat mich wirklich unter Druck gesetzt, viele Male. Innerhalb von 24 Stunden hat er mich dreimal zum Sex sex aufgefordert und dreimal habe ich Nein gesagt. Für mich ist das also auch Gewalt. Vielleicht keine körperliche Gewalt, aber eine Art von Gewalt und und deshalb habe ich vorhin von Respekt gesprochen und davon die Grenzen anderer zu respektieren.
3: Ja, als ich ein Kind
4: war, hatte ich mit einigen alten Männern zu tun, die mich zwar nicht angegriffen haben, aber sexuell anzüglich waren, was mit zehn Jahren einfach nicht in Ordnung ist, wenn man mich so ein alter Kerl anspricht. Weißt du, was ich meine?
7: Zu der Zeit fühlte es sich normal
4: an, du weißt schon, ein normaler Teil des Lebens. Ja, aber es hat mich trotzdem natürlich irgendwie erschreckt, weißt du? Aber es ist weit entfernt von dem Äquivalent, dass jemand jemand anderen packt und ihn irgendwie ins Gebüsch zerrt und ihn vergewaltigt. Weißt du, was ich meine?
3: Das ist etwas total
4: anderes, verstehst du? Also, mir wurde schon...
1: Also mir wurde schon mich ich wurde schon verfolgt. Also mir ist schon mal ein Mann hinterhergelaufen bis fast vor die Haustür. Ich wurde schon öfters in der Bahn angefasst von Männern. Ich ja ich habe sowas schon öfters erlebt. Äh, ich habe ich krieg halt richtig Angst. Ich weiß auch nicht genau, was ich machen soll. Ja ich krieg so Panik einfach. Aber ich habe ich weiß nicht was ich machen soll in der Situation unbedingt.
5: Ähm, also ich wurde auch schon öfters in der Bahn angefasst und in meinem Umfeld wurde auch schon mal jemand vergewaltigt. Und ich habe das emotional sehr mitbekommen, weil mir das sehr genau erzählt wurde. Und da, das hat auch Rückstände bei mir hinterlassen. Also ich habe sehr doll Angst seitdem allein nach Hause zu fahren abends. Ich fühle mich nicht mehr sicher, wenn ein Man- Mann in die Bahn kommt, gucke ich immer direkt, wie wie er aussieht, ob ich mir vorstellen könnte, dass dass er was tut. Ich weiß nicht, ich, ich, ich ich saß auch schon mal in der Bahn und da hat jemand mein Bein angefasst und hat danach meine Schuhe so angeguckt und ich hatte wirklich Angst, aus der Bahn auszusteigen, weil ich dachte... Ich weiß nicht, ob er dann irgendwas machen wird. Also ich ich traue mich wirklich eigentlich, ich muss auf jeder Fahrt, bei jedem Weg, wenn es dunkel ist, telefonieren, weil ich mich wirklich nicht mehr sicher fühle.
7: Ich kann mich glücklich schätzen und sagen, dass ich keine erfahren habe.
12: Ja, also ich kann schon sagen, dass ich hin und wieder Situationen von sexuellen Übergriffen oder Gewalt erfahren habe. Ich könnte ein Beispiel nennen, das war mal in einem Club, wo... Also, ist in Ordnung? Wirklich? Okay. Also, es war in einem Club, wo, wo mich dann ein Mann an die Bar gedrückt hat und mich festgehalten hat und sich dann ganz ausgezogen hat. Also, das war dann schon eine übergriffige Situation, aus der ich nicht raus konnte, weil ich festgehalten wurde. Ja, und so Sachen passieren, denke ich, schon öfter, wie man denkt. Also klar, natürlich, wenn man darüber nachdenkt, natürlich nicht schön, aber es ist, also es fällt einem dann doch, relativ, also mir zum Glück, ich kann dann natürlich nicht für alle sprechen, aber mir fällt es dann doch relativ leicht dann auch zu sehen, okay, das ist jetzt keine Situation, die ich so, so viel Gewichtung schenken darf und schenken soll, weil das eigentlich nichts ist, was mich beeinflussen sollte oder mich beeinträchtigen sollte im Nachhinein. Also ich sollte dann mein, mein Verhalten oder mein, meine Lebensweise nicht danach richten, anhand so einzelner Fälle sozusagen die dann passieren. Also ich lasse mich dann auch trotzdem nicht einschränken sozusagen. Natürlich ist es nicht schön so, aber ja. Yeah.
0: Yes, um, but not ja, aber nicht there are levels, also right? Es like gibt, I Stufen, Stufen been oder? out und in Public in and gewesen und touched wurde auf eine in Art und Weise berührt, sort of like it that I would not like to had my bum pinched. I ähm um, just You know, these kind ja, of things solche Dinge all passieren ständig, also, so, yes, ja, ich habe ich erlebt, Und das ist, um, that, ist einfach die Nina, traurige Realität, die ich irgendwie I kind of erwarte,
1: um, eigentlich
0: immer,
4: still,
1: if I go
0: out to wenn ich in eine beliebte, oder volle Bar gehe.
4: Yeah, mu- uh, ja, ähnlich. The same degree, Zwar offensichtlich nicht in demselben Ausmaß, aber ja. Ich wurde auf eine Art und Weise körperlich angefasst, der ich nicht ausdrücklich zugestimmt habe und bei der ich nicht in der Lage war, zuzustimmen. Ich würde sagen, ja, eine Handlung sexueller Gewalt.
5: Ja, das das habe
0: ich und ich habe es viel erlebt. Nicht nur einmal. Ich weiß nicht, von welchem ich euch erzählen soll, aber eins der wahrscheinlich krassesten war, also, Einmal hatte ich ein Vorstellungsgespräch und ich ging hin und das Gebäude war leer und nur ich und dieser Typ, ich wusste, was passieren würde und ich bin einfach abgehauen. Aber es gab ein paar unnötige Berührungen, er hat mich begrapscht und ich habe nichts davon zugestimmt. Das ist ein Vorfall, ein anderer, als ich betrunken war, ein anderer, als ich, ich weiß nicht, in einem Bus war. Es sind einfach eine Menge. Ich kann auf Anhieb elf oder zwölf Vorfälle nennen, in denen ich ja sexuelle Gewalt erlebt habe?
6: Ne, selbst noch nicht. Ähm, also jedenfalls ja. nicht, dass es mich äh, gestört hätte. Ähm, ich war, als, als, als junger Mann hatte ich öfter mal das Gefühl, dass mich ältere Herren so ein bisschen, da bin ich öfter mal angesprochen worden, aber das fand ich nicht, nicht schlimm. Ich habe mal gesagt, nein, oder ähm, wie auch immer. Also auch nicht, ich bin auch nicht irgendwie jetzt, ähm, wie soll man sagen, unsittlich angesprochen worden, sondern Kaffee trinken oder dergleichen. Und, Und ich dachte mir aber schon, eventuell, aber sonst nicht, nee. Und ich muss auch sagen, dass ich aus meiner Bekanntschaft, und ich bin wirklich schon älter, eigentlich niemanden kenne, der mir irgendwie erzählt hätte, doch, eine Frau habe ich mal kennengelernt, die meinte, sie wäre als Kind im Keller ihres Wohnhauses bedrängt worden und wahrscheinlich nur knapp einer Vergewaltigung entkommen. Aber das ist schon eine Weile her, dass ich das gehört habe. Das ist das einzige Beispiel, was mir spontan einfällt?
0: Ich glaube, jeder, wahrscheinlich jeder, jede Person, also hat das schon mal erlebt. Nicht nur Frauen, glaube ich, auch Männer von anderen Männern oder auch von anderen Frauen vielleicht. Äh, genau. Ja, auf jeden
4: Fall. Ich wurde selbst missbraucht. Das geht mir sehr nahe und ja. Ja, ich auch. Einmal sehr ernsthaft, einmal eher weniger. Es ist vor drei drei Jahren passiert. Ich musste einer Person irgendwie bedienen, aber dann sind Sachen passiert, die nicht abgesprochen waren. Es gab keine Zustimmung, es sollte so so nicht sein. Zu dieser
5: Zeit war ich Student, ich lebte in Amsterdam, ich bin zur Universität gegangen, ich habe es auch der Polizei
4: gemeldet und letztes Jahr war ich mit dem Fahrrad unterwegs und jemand hat versucht mich anzufassen
5: und auch auf eine sehr belästigende Art und Weise.
4: Ehrlich gesagt fand ich das relativ krass, wie viele Geschichten wir sammeln konnten, während wir gerade einfach nur so 30 Sekunden nachgefragt haben. Ich fand es auch mutig, wie viele Leute bereit waren, uns das einfach zu erzählen, weil sie das Thema wichtig fanden, das haben wir echt oft gehört. Und es sind auch einfach oft auch echt heftige Geschichten gewesen, die man auch jetzt nicht einfach mal so, die einen echt stutz, also, ja, stutzig machen und die man irgendwie erstmal verarbeiten muss.
0: Ähm, ja. Ähm, ich glaube, ich hätte so ein paar Sachen, die ich erwähnenswert fände. Zum einen ist mir aufgefallen, so dieses Ausdrücken davon, dass man so das Gefühl hat, man kann gar nicht richtig reagieren in der Situation. Egal, wie man reagiert, es, es funktioniert halt nicht. Also man ist total gefangen und es gibt ja auch nicht so wirklich einen Weg raus vom Gefühl her. ist mir, mir sehr stark aufgefallen.
4: Gut, es kommt auch oft so ein bisschen aus dem Nichts. Und man ist meistens ziemlich überrumpelt davon, also nicht immer, aber wir hatten eine Situation, wo jemand festgehalten wird, wo man auf einmal irgendwie, man ist auch irgendwie in der U-Bahn und ist gerade mit dem Kopf ganz woanders und auf einmal kommt so eine super bedrohliche Stimmung.
0: Ja, aber ich ich glaube, ich meine eher so dieses auf der einen Seite, wenn man nichts macht, wird einem vorgeworfen, man hat sich nicht gewehrt, also wenn man sich zurückzieht und versucht, der Sache aus dem Weg zu gehen und wenn man aber irgendwie aktiv auf die Person zugeht und sagt nein, ich möchte das nicht, kann das total aggressiv machen. Also ich will nur sagen, so es, es gibt oft keine Reaktion, die dazu führen kann, dass die Situation für die angegriffene Person besser wird. Also weißt du, wenn dann Leute sagen, man bräuchte Selbstbewusstsein, um das sich einfach nur ein bisschen zu verteidigen, wie wir vorhin gehört haben. Weiß ich nicht, ob Selbstbewusstsein immer das ist, was die Situation besser macht oder ungefährlicher. Ich glaube, das braucht ganz viel Feingefühl in dem Moment von Personen, die sich in der Situation befinden, die angegriffen werden, um da einfach sicher rauszukommen. Hm, Und oft hilft das auch nichts.
4: Ja, genau. Ich meine, in den meisten Fällen wäre wahrscheinlich irgendwie eine wichtige Sache, dass man nicht mehr alleine ist.
0: Ja, wenn du alleine bist, bist du alleine, dann ist da halt niemand. Was ich auf jeden Fall auch sehr auffallend fand, ist diese Schuldverschiebung, die ganz oft passiert ist, am eindrücklichsten bei diesem Beispiel von der Freundin, die die angegriffene Person, nachdem sie nach Hause kommt und total aufgelöst ist, erstmal zur Rechenschaft zieht, warum sie nicht die Polizei gerufen hat. Auf jeden Fall ist es natürlich total wichtig, Leute anzuzeigen, anderen Leuten zu helfen und zu versuchen, sowas irgendwie zu verhindern. Aber das ist niemals in deiner Verantwortung, was eine andere Person jemand anderem antut. Vor allem, wenn du gerade selber angegriffen worden bist und mit deinem eigenen Schock noch zurechtkommen musst und dich selber noch dabei bist zu schützen und zu
4: erholen. Mir ist auch noch aufgefallen, dass viele Leute so eine richtig harte Grenze zwischen sowas wie Angrapschen und Vergewaltigung gezogen haben. Aus so intuitiven Gründen ist das irgendwie verständlich, aber wenn man aber eigentlich drüber nachdenkt, dann gibt es diese harte Grenze nicht, weil wenn du jemanden angrapscht und denkst, dass das okay ist oder dass es jetzt für dich möglich ist, dann spricht auch nicht mehr so viel dagegen, weiterzugehen.
0: Ja, der Weg ist eben nicht so lang. Was die beiden Situationen vereint, ist diese Anspruchshaltung, die dahinter steht und diese Selbstverständlichkeit, eine Grenze auf einer gewissen Ebene zu überschreiten und zu sagen, ich kann dich jetzt anfassen, ich kann dir nahe kommen und ich habe ein Recht darauf, das zu tun und ich setze mich über dich hinweg. Würdet ihr sagen, dass ihr schon mal sexuell übergriffig wart? Ich glaube nicht. (lacht) Mir fällt da nichts ein, wo
11: ich das hätte machen können, nein.
8: I, I ich würde nein, nein sagen, aber es gibt also noch eine andere Partei, party, die dafür gehört werden be
0: Bewusst sowieso nicht. Und in der Kindererziehung... Nein. Nein, per, per Reflexion nicht. Nein,
5: auf keinen Fall. Ich habe das viel zu sehr... Also, sowieso. Nein, nein, nein. Nein,
1: ich auch auf keinen Fall.
9: Nee, also ganz im Gegenteil. Boah, das ist eine gute Frage. Ich würde wahrscheinlich leider Gottes sagen müssen, ja. Das ist eine harte
8: Frage. Also ich glaube, mit Blicken oder so bestimmt schon mal. Safe. Also safe habe ich irgendwann mal jemandem einen Blick zugeworfen, den die Person dann, von dem die Person sich belästigt gefühlt hat und dementsprechend würde ich dann schon sagen, dass das in gewisser Weise sexuelle Gewalt ist. So. Also jetzt, man muss ja halt gucken, dass man dabei da nicht relativiert und es kommt darauf an, wie krass die Person das aufgenommen hat, aber wenn das die Person dann, also mir fällt jetzt kein direktes Beispiel ein, aber wenn das die Person dann direkt wirklich beeinflusst hat, dann finde ich das auch legitim, wenn die Person das so sagt. Nein,
7: also ich... War noch nie irgendwie sexuell übergriffig, also es kann schon mal sein, dass man irgendwie einen Witz gegenüber Freunden macht, also einfach so ein sexualisierender Witz, aber das wird dann zum Beispiel auch nur bei Freunden gemacht, wo man weiß, dass die es wirklich mit Humor aufnehmen und ich würde nie irgendwie versuchen, jemandem mein Verhalten generell irgendwie in, in eine unbehagliche Lage zu bringen und deswegen glaube ich nicht, dass ich irgendwie schon mal übergriffig geworden bin.
12: Ich kann das definitiv auch nur bestätigen. Also ich war selber auch noch nie sexuell übergriffig und auch eher so Situationen, wo man dann Spaß ist halber mal so einen sexuellen Witz reißt in einer Freundesgruppe, aber das ist ja nicht vergleichbar oder ist ja jetzt irgendwie ein anderer Kontext.
0: I would hope not. Also nein, ich denke nicht, ähm, dass ich jemals sexuelle Gewalt ausgeübt habe, aber ich denke, ich hätte deutlicher sein können, wenn jemand eine Grenze bei mir überschritten hat und ja, ich hätte ihm klarer machen können, dass es zu Form sexueller Gewalt kam. Yeah, I, I ja,
4: ehrlich zu sein, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, aber mein Verständnis davon, was sexuelle Gewalt ist und was Zustimmung bedeutet, ist sicherlich nicht dasselbe wie damals, als ich 17 oder 18 war. Ich möchte glauben, dass ich das nie getan habe, aber es liegt gewissermaßen nicht an mir, das jetzt zu entscheiden. Also, hm, ich weiß es nicht.
0: Ich finde es, ja sehr spannend, wie oft Menschen sehr schnell Nein sagen. Und dass dann trotzdem immer wieder so ein Moment des Nachdenkens kam, stimmt das eigentlich, was ich gerade eben gesagt habe? Das fand ich recht spannend.
4: Ich meine, ich glaube, als wir danach darüber geredet haben, haben wir noch einmal so ein bisschen festgehalten, unser beider Eindruck war, dass die Leute so ein bisschen ihr ganzes Leben einmal rückwärts im Kopf durchgespielt haben und man hat gemerkt hat, dass klar, sie haben fast instinktiv Nein gesagt, weil man kann es ja, man will es ja nicht gewesen sein, aber dann hat es im Kopf immer so Ratter, 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 Ratter ja. gemacht und. sie
0: haben auf jeden Fall danach, haben alle oder fast alle noch mal drüber nachgedacht, ob das jetzt wirklich stimmt, was sie gerade gesagt ja. haben. Es war schon sehr abwehrend teilweise und auf der anderen Seite finde ich es dann aber auch echt gut, dass Leute dazu gestanden haben, was sie gemacht haben und ähm, da auch drüber gesprochen haben. Ich will will das dadurch nicht kleinreden, was diese Personen getan haben, aber ich finde, es ist ein ein Schritt zu einer Besserung.
4: Ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine harte Frage an einem Freitagnachmittag irgendwo im Park, dass auf einmal Leute auf dich zukommen und dich fragen, ob du schon mal sexuell übergriffig warst oder sexualisierte Gewalt ausgeübt hast. Also dem sind wir uns glaube ich auch bewusst. Wir haben uns auch wirklich überlegt, ob wir diese Frage stellen sollen, aber ich denke, es ist schon einfach eine Frage, die wir stellen müssen, wenn wir uns wirklich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Ähm,
0: Ja, Es ist jetzt die Frage, ob Witze tatsächlich so unwichtig sind und ob das so wenig auslöst. Und ich glaube, ich stimme dem nicht zu. Ich glaube, dass auch Witze sehr übergriffig sind und ja, sehr anstrengend auch sein können. Und das ja immer wieder so ein Verteidigen auch trotzdem hervorruft. Wenn ich jetzt an meine Geschichte denke, dass es dann öfter so ist, dass in meiner Familie sich dann so lustig gemacht wird, dass ich Feministin bin. Dann ist es so ein andauernder Kampf und so ein andauerndes Nicht-Ernst-genommen-Werden in seiner Situation. Und das ist schon sehr anstrengend.
4: Also ich glaube, das ist eine komplizierte Frage. Die wird ja auch viel diskutiert, immer so in Comedy-Kontexten. So was sind jetzt emanzipierende Witze? Also was sind irgendwie Witze, die uns auf eine bessere Ebene des Austauschs bringen? Und was sind einfach nur Witze, die Machtstrukturen reproduzieren und Und quasi Status Quo immer wieder aufrechterhalten? Und mein intuitiver Eindruck ist schon, dass beides geht. Aber ich glaube, dass in vielen in den allermeisten Situationen zweite Kategorie, also die, die, die Status Quo ist und die nach unten treten, schon auch echt weit verbreitet ist. Aber ich glaube, da gibt es so einen feinen Grad, aber wahrscheinlich, wenn man pauschal urteilen will, dann ist ja. es alles.
0: und ich glaube, Personen, die Witze über K.O.-Tropfen machen, aber selber keine Form von sexualisierte Gewalt erlebt haben oder diese Form eventuell nicht, sind vielleicht auch nicht die Richtigen, dann Witze über K.O.-Tropfen zu machen.
4: Jawohl. Das hat dann so ein Element der Geschmacklosigkeit. Hm.
10: Das will, nein, also soll ich knallhart ehrlich sein? Mhm. Egal, was. Egal was, ich war einmal ein Puff. Mhm. Ja, und äh, ich war da halt aus einem bestimmten Grund. Und äh, ich wollte halt die Sexualität, äh, äh, wie soll ich sagen? Es gibt Menschen, die haben einfach, wie nennt man sowas nochmal? Was, 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 was sie gerne haben im Bett, einfach. wie nennt man sowas nochmal? Fetische genau und äh, ich, ich sage jetzt okay, man, man sieht mich ja nicht also daher <lacht> äh, äh, also ja ich hatte äh, ich habe ein Fetisch zum Beispiel gehabt beim äh, wenn ich äh, Verkehrs-, äh, Geschlechtsverkehr habe und das ist wenn ich zusammen so am Hals packen darf ganz leicht und äh, die die da gearbeitet hat hat nein gesagt und ich habe mich sofort sind äh, habe ich voll schlecht gefühlt danach den ganzen Tag ja, also Manchmal, äh, wenn man es treibt gerade, kann man es nicht gut schnell einschätzen, was die gegenübere Person nicht möchte, eventuell. Deswegen, äh, das war vielleicht das Einzigste. Also ich habe auch natürlich sofort damit aufgehört, aber äh, das ist mir halt mal passiert. und Ich, ich glaube, ich den ganzen Tag danach scheiße gefühlt. So, I think. Uh, also ich
4: glaube, ich habe sexuelle Gewalt ausgeübt. Ein paar Mal, vor allem als als ich jünger war, und ja, ich kann nicht ungeschehen machen, was ich getan habe, aber im Grunde genommen wird man in Vorstellungen von Beziehungen eingesperrt, die von der Gesellschaft diktiert werden, ohne dass man darüber nachdenkt, weil man einfach hineingeworfen wird und denkt, dass es sexuelle Normen gibt, von denen man denkt, dass man sie befolgen muss, um. Ich meine, die Anforderungen, die die Gesellschaft hat, zu befolgen. Diese Normen könnten also sein, dass man mindestens so oder so häufig pro Woche Sex haben muss, um als Paar zu gelten, oder dass man dieses und jenes ausprobieren muss. Und ich weiß, dass ich wahrscheinlich selbst Druck ausgeübt habe und auch meine Ex-Freundin fühlte sich unter Druck gesetzt. Nicht nur von mir, sondern auch von Frauenzeitschriften, in denen es hieß, dass man zwei- oder dreimal Sex haben sollte, um die Beziehung zu erfüllen, auch wenn sie nicht wirklich Lust dazu hatte. Also ja, ich glaube, sie hat auf diese Weise auch noch sexuelle Gewalt erfahren.
0: Also was man an der einen Situation sehr gut sehen kann, ist, dass eine einmalige Zustimmung nicht eine dauerhafte Zustimmung ist. Und einmal ja heißt halt nicht für alles und für immer ja. Dass da ziemlich viel schief gehen kann, auch während dem Sex, ähm, wenn man nicht kommuniziert miteinander.
4: Ich kann mir auch vorstellen, dass das gerade so in diesem Sexarbeit-Kontext, ne, eigentlich ist ja total offensichtlich, aber ich glaube, voll viele Kundinnen gehen da auch ein bisschen mit dieser Erwartung rein, dass sie denken, ah ja. Ich bezahle das ja und da habe ich auch Anspruch auf auf alles sozusagen. Zu
0: der Gesellschaft, die uns dahin erzieht, SexualstraftäterInnen zu werden. Auf der einen Seite finde ich es natürlich total wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir dahin erzogen werden. Dass ähm, wir teilweise Grenzen nicht wahrnehmen, dass wir denken, irgendwas entspreche einer Norm oder so müssen Sachen funktionieren. Und wenn das bei uns dann nicht so funktioniert, dann versuchen wir das dahingehend anzupassen. Und worüber ich auch nachgedacht habe, ist dieses Beispiel mit diesen Magazinen und was einem da so vermittelt wird an Vorstellungen. Und da gibt es ja wirklich auch so ganz krasse Magazine. Da geht es ja nur um die Lust des Mannes und du musst es irgendwie erfüllen. Und da frage ich mich, ist das vielleicht auch schon eine Form von sexualisierter Gewalt, solche Artikel tatsächlich zu schreiben, wo du Menschen erzählst, dass ihre Sexualität nicht so wichtig sind wie die von
4: anderen und sie ganz weit nach unten stellst? Würde ich sagen, 100 oder? Also diese Sommer Doktorsommer- magazin oder Sommer will ich jetzt mal nicht Shame. <lacht> Aber It so much. Ihr, ihr wisst, ihr wisst, was ihr, was ich meine. Also diese Magazine, die halt offensichtlich an Teenager oder irgendwie auch fast schon minder, also eher so 14-, 13-, 14-Jährige gerichtet sind, die dann irgendwie sowas sagen wie, um ihn richtig glücklich zu machen, kannst du das und das machen und dann wird er dir richtig dankbar sein. Die schüren ja genau diese komischen Vorurteile, die später dazu führen, dass die Leute scheiß Erfahrungen machen und nicht in der Lage sind, sowas wie Konsens richtig zu lernen. Oder auch
0: denken, dass Konsens nicht so relevant ist, weil die eigenen Bedürfnisse nicht relevant sind. Genau,
4: es geht ja darum, ihn so richtig Ja. (lacht) ihn so richtig glücklich zu machen. Ich finde aber auch vor allem, was mich an diesem Magazin so stört oder an allen Produkten, die sowas irgendwie erzeugen, ist, dass Aufwachsen schwierig genug ist, seine eigene Identität zu finden, seine Sexualität zu erkunden und festzustellen, was man irgendwie mag, nicht will und so. Das ist schwierig genug und man muss es doch nicht schwieriger machen. Also man sollte auch doch eher gerade jungen Menschen, die sich finden müssen, helfen und zumindest auch mal irgendwie das Handwerkszeug an die Hand geben, das so Grundfähigkeit. Fehler oder Grundrisiken eher ein bisschen ausräumt, wie Konsens, statt so Scheißvorstellungen im Kopf zu schüren, die's, die genau das Gegenteil bewirken, nämlich irgendwie das Risiko krass erhöhen.
0: Ja, vor allem, weil diese Magazine oder diese Medien, von denen du gerade sprichst, immer so nach außen arbeiten. Also es geht nicht so darum, was passiert bei mir, sondern was möchte ich in meiner Außenwelt erreichen und wie muss ich mich dahingehend verändern, dass ich akzeptiert werden kann. Und ich unterschreibe das hundertprozentig, das ist wahnsinnig
4: gewaltvoll und... Es ist so... gegen die Selbstbestimmung arbeiten. Ja.
0: Unter Umständen. Ich weiß nicht. Also kann ich, ja, also nicht so, dass es mir an mich herangetragen worden wäre. So nicht. Aber ja, vielleicht habe ich auch schon mal jemanden angesprochen, es war ihm unangenehm oder ihr. Kann schon sein.
4: Ja, das war mit, naja, ich bin schwul, aber damals war es mit einem Mädchen und es ist einfach, jetzt, Jahre später, wenn ich diese Situation reflektiere, besteht schon die Möglichkeit, dass sie das vielleicht nicht wollte, aber ich bin mir nicht sicher.
6: Und ja, es war einfach im Grunde
4: haben wir uns geküsst und ich glaube, ich habe sie berührt, ich habe sie ein bisschen zu sehr bedrängt. Und das, das ja das im Nachhinein denke ich, hey, vielleicht habe ich deine Grenze überschritten, vielleicht war es zu viel, aber ich bin mir eigentlich nicht sicher und ich habe danach nie mit ihr darüber gesprochen.
0: Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, nein, denn ich verstehe Zustimmung und wenn jemand, auch Körpersprache ist ein Nein für mich und ich kann Körpersprache lesen und ich höre den Leuten zu, wenn sie Nein sagen und wenn sie sich nicht wohlfühlen, dann ist das ein klares Nein für mich.
1: Ich war noch ziemlich
4: jung in der Grundschule, aber es war nicht auf sexuelle Art und Weise. I think I remember, aber ich erinnere mich, ich wollte her, sie rufen, then, aber sie hat mich uh, nicht gehört. She didn't, she didn't also habe ich me. sie irgendwie am Rücken so wird, have, uh, an der touch, Schulter, uh, aber shoulder, ich mochte das auch uh, nicht. Yeah, ich I sagte, also es tut mir like leid, it, but, uh, okay, sorry, aber ich habe nur versucht, dich zu, uh, zu rufen, weil uh, ich jemand von hinten gerufen hat. Aber ich glaube, das war eine Situation, aber es war keine
5: Absicht. Ja, aber
0: ja, ich habe hab hier so ein bisschen das Gefühl, dass also dass das eine Situation ist, wo man merkt, die Intention ist total egal und es geht einfach nur darum, dass Körperkontakt allgemein, egal was du jetzt in dem Moment möchtest, was Intimes ist und wenn du jemanden einfach anfasst, diese Person sich sehr erschrecken kann und das eine Grenzüberschreitung sein kann. Und ja, dass die Intention irrelevant dafür ist, ob eine Person erschrickt oder Angst bekommt.
4: Und Dass es aber auch eine wichtige Kategorie ist, die man bei sowas wie sexualisierter Gewalt mitdenken sollte, weil auch wenn das für viele Leute so eine vernachlässigbare Situation zu sein scheint, kann das ja für die betroffene Person starke Auswirkungen haben. Insbesondere weiß man ja auch einfach nicht, in was für einem Zustand sie sich befindet. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sowas mitzudenken, aber daraus eben auch Situationen zu machen, wo man dann einfach sagen kann, oh, hey, es tut mir leid, das war nicht meine Absicht, Ne, dass man auch mit offenen Sinnen in, im Leben umhergeht und sagt, oh, okay, vielleicht war das gerade nicht gut, was könnte bei ihr gerade los sein, dass das Gespräch mehr mit solchen Leuten gesucht wird. Und
0: ja, ich glaube, es geht halt viel darum, dass, wenn man öfter angefasst wird von fremden Personen, dann so jedes weitere Anfassen kann auch einfach ähm, erschreckend sein und einfach man kann einfach Angst bekommen. Und das heißt auch nicht, dass es das super, super schlimm ist, wenn eine Person sowas macht und es nicht verzeihbar ist, aber es, es, es muss doch einfach nicht sein. Da frage ich mich manchmal, wieso muss ich dann jemanden anfassen unbedingt? Wieso kann ich nicht anders auf eine Person zugehen, die ich nicht kenne oder wo ich die Situation nicht einschätzen kann? Und das sind gerade so Grenzsituationen, wo man sagt, okay, vielleicht merkt man halt wieder auch so so eine Selbstverständlichkeit, mit der manche Menschen andere Menschen anfassen, während andere Menschen da wesentlich zurückgehaltener sind, weil sie halt gerade wissen, was das bedeutet, die ganze Zeit angefasst zu werden.
4: Man hat, finde ich, auch bei einigen Beiträgen gemerkt, dass es einfach lange gedauert hat, bis Dinge, die in der Vergangenheit passiert waren, im Kopf und auch emotional aufgearbeitet und verstanden wurden. Und das macht wahrscheinlich einfach nochmal deutlich, wie viel Bildungsarbeit notwendig ist, insbesondere auch in jungen Jahren, um einerseits Präventionsarbeit zu leisten, aber andererseits auch Leuten einfach das Handwerkszeug zu geben, um, wenn man so will, richtig emotional
0: Weil es da so um so einen Lernprozess geht. Und dieser Lernprozess ist total wichtig, weil wir das anscheinend nicht nicht so beigebracht bekommen, dass wir auf andere Leute Rücksicht nehmen und tatsächlich achtsam sind und manche Leute mehr, manche Leute weniger. Ich glaube, dass auf der einen Seite ist das so ein bisschen hat was mit der Persönlichkeit zu tun und auf der anderen Seite ist es auch eine Sozialisierung und hat ganz viel auch mit Privilegien zu tun. Viele Menschen haben halt einfach gar nicht die Notwendigkeit Grenzen, um zu reflektieren und andere so, so stark wahrzunehmen, weil ihre Grenzen meistens maßgebend sind für Situationen. Also für mich ist das mit so das einer der größten Unterschiede und Ungleichheiten und Ungleichberechtigungen, die wir haben, weil manche Menschen einfach durch die Welt gehen können und Privilegien haben, nicht darüber nachzudenken, was mit anderen Menschen passiert, weil die Welt sich um sie dreht, sagen wir es mal so. Die Welt ist für sie gemacht und die Welt dreht sich um sie und bei anderen Menschen ist das einfach nicht so und da muss da muss angefangen werden mitzudenken und die müssen wahrgenommen werden und ja, sonst drehen wir uns weiter um die Menschen, für die diese Welt eh schon gemacht ist.
4: So, Maya, wie war denn diese erste Folge für dich?
0: Also für mich war es total schön, mit den Personen zu sprechen, mit denen wir gesprochen haben. Ich fand es sehr aufwühlend und auch so ein bisschen triggernd auf jeden Fall. Also ich war schon ab und an, haben mich Situationen schon echt auch ein bisschen an Grenzen gebracht, aber ich hatte trotzdem viel Spaß dabei, so wie man halt Spaß haben kann bei dem Thema. Aber es hat... Es hat mir was gegeben auf jeden Fall. Und war es für dich?
4: Ja, ich erinnere mich auch, ich bin total euphorisiert aus diesem ersten Drehtag gegangen. Auch natürlich sehr beeindruckt und auch von den echt starken und heftigen Geschichten, ähm, ja.
0: So eine Demut, ne, die man dann so bekommt. Eine Demut,
4: ja genau. Aber Demut ist auch immer so mit Gott <lacht> verbunden, aber vielleicht können wir ja so eine humanistische Demut irgendwie verspüren. Ja, man hat halt auch gemerkt, dass die ganzen Leute, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind, das Thema wirklich beschäftigt und es ein richtiges Bedürfnis gibt, da was zu verbessern.
0: Ich denke, dass es total wichtig ist, in ein Gespräch zu gehen und dass in diesem Gespräch alle Personen oder auf dieses Gespräch müssen auch dann alle Personen vorbereitet werden. Also nicht nur die Person, die das gerade durchlebt hat und die traumatisiert ist, sondern tatsächlich auch die Person, die gerade angesprochen wird, die als Hilfe angesprochen wird oder als Zuflucht. Und dadurch, dass es aber dieses Tabu besteht, wissen eigentlich Menschen so richtig, wie sie mit solchen Situationen umgehen sollen und und kommen auch in so und werden dann teilweise selber auch nochmal traumatisiert, weil sie so komplett überfordert sind und machen eigentlich alles irgendwie nur noch schlimmer. Und
4: das heißt, wir müssen die Last verteilen. Wir müssen uns und alle unseren Teil dazu beitragen, dass A, Betroffene es leichter haben, mit ihren Verletzungen umzugehen und gleichzeitig aber auch gemeinsam arbeiten, dass sowas wie weniger passiert.
0: Ja, wir müssen parallel zu diesem, wie ich jetzt vorhin gesagt habe, Ritual von sexualisierter Gewalt, ein Ritual finden, mit dem Schmerz umzugehen. Und der muss gesellschaftlich sein der muss mit allen besprochen werden. Es, wir müssen anfangen, miteinander zu sprechen und nicht übereinander und über irgendwelche theoretischen
4: Miteinander? Hä? Mit den TäterInnen oder was? Hm? Mit TäterInnen? Nee, du meinst jetzt quasi, Betroffene können ihre Erfahrungen teilen, aber du meinst jetzt nicht, Betroffene müssen direkt mit TäterInnen sprechen, oder?
0: Also ich meine nicht, dass Betroffene mit TäterInnen sprechen müssen, aber ähm, muss die TäterInnen. Gesellschaft, irgendwer muss es tun tatsächlich. Ja, okay. Also, wir müssen tatsächlich mit allen sprechen. Und wer jetzt mit wem spricht, das kann man sich ja dann überlegen, wo da die Kompetenzen und die Möglichkeiten der einzelnen Personen liegen.
4: Das wollen wir jetzt einmal ausprobieren, mit euch in einen möglichst offenen Diskurs und Austausch zu kommen. Und dabei macht es einfach Sinn, ein paar Spielregeln aufzustellen. Die sind jetzt vorläufig, wir schauen dann einfach, wie die sich entwickeln. Also... Erstens, wir wollen mit echten Personen über ihre Erfahrungen sprechen und daraus lernen. Zweitens, wir sind keine Fachpersonen. Fachwissen hilft oft enorm weiter, ähm, aber wir wollen auch gleichzeitig, dass wir hier so zugänglich wie möglich bleiben. Drittens, wir wollen mit den Geschichten nicht unnötig provozieren und Unterhaltungsfernsehen machen, sondern uns geht es wirklich um die Sache. Deswegen versuchen wir zu vermeiden, das irgendwie zu einer Sensation zu machen. Viertens, wir wollen versuchen, niemanden vorzuverurteilen und wir wollen versuchen, so offen wie möglich mit allen zu sprechen.
0: Fünftens, wir wollen versuchen, so viele Perspektiven wie möglich aufzunehmen. Sechstens, wir werden versuchen, bei der Bezeichnung von Personen so genau wie möglich zu sein. Siebtens, wir sind keine Therapeutinnen. Wenn euch sexualisierte Gewalt widerfährt, wollen wir euch eine Stimme geben. Wir können aber nicht professionell mit euren Traumata umgehen. Achtens, wir geben unser Bestes, aber auch wir sind Menschen und es können uns Fehler passieren. Bitte weist uns gerne darauf hin. Wir geben unser Bestes, uns selbst zu unterfragen und diese zu korrigieren. Und so lernen wir dann einfach alle.
4: Und auch wenn ihr noch Änderungen an den Spielregeln ähm, habt, könnt ihr die uns natürlich auch gerne schicken. Apropos schicken, es wäre für uns und wahrscheinlich auch für viele von euch eine super Möglichkeit, wenn ihr eure Beteiligung, wenn ihr denn welche haben wollt, uns einfach schickt als Sprachnachricht oder als Text.
0: Alle Infos dazu findet ihr dann bei uns auf Instagram. Und wir freuen uns, von euch zu
4: hören. Und danke fürs Zuhören.
0: Ähm, Hast du sonst noch irgendwas zu dem Thema zu sagen? Weil ich in der Vergangenheit missbrauchliche Freunde und so etwas hatte, weiß ich, wie es ist. Wenn ich Paare oder einfach Fremde sehe und es sieht so aus, als wäre die Situation unangenehm oder beängstigend, dann versuche ich einzugreifen, obwohl es auch für mich manchmal gefährlich sein kann. Aber ich versuche mein Bestes zu tun, um einzugreifen. Ich habe in einem Nachtclub gearbeitet und da habe ich immer auf die Perversen aufgepasst und ich hatte wirklich nette Türsteher und so, sodass Personen sofort rausgeworfen wurden. Ich glaube, ich fühle mich in Berlin viel sicherer als in Irland. Aber uh mm-hmm. Ich würde immer versuchen, wenn ich etwas etwas sehe, darauf zu reagieren und zu versuchen, die Situation zu klären, auch wenn ich weiß, dass das nicht einfach ist. Ich möchte nur sagen, dass ich ich oft Frauen sehe, die Angst vor Männern haben, die ihnen folgen oder oder vor Situationen, in denen sie nur mit einer fremden Person zusammen auf der Straße sind. Es ist verrückt zu sehen, dass viele Leute solche Situationen einfach ignorieren und Ich denke, dass es wichtig ist, hinzugehen und zu fragen, was machst du da, oder so etwas in der Art, oder einfach zu fragen, geht es dir gut, brauchst du Hilfe, oder so ähnlich, oder einfach zu beobachten und zu warten, um zu sehen, was passiert und ob die Person vielleicht Hilfe braucht, denn es gibt viele Situationen, die verhindert werden könnten. Es ist wirklich wichtig. Ich würde sagen, was mich am ja meisten stört, ist, dass viele junge Mädchen nicht rausgehen,
2: weil sie Angst haben, wenn es dunkel wird. Sie denken einfach, vielleicht passiert was. Und für mich wäre es wäre
0: eine Lösung, auf die Straße zu gehen und
2: die Straßen zu bevölkern. Denn wenn wir die Straßen leer lassen, werden böse
0: Menschen sie nutzen und das zu ihrem Vorteil nutzen. And to take advantage of it.
5: Wenn man das sieht, wirklich einschreiten und nicht einfach zugucken, das ist sehr wichtig.
11: Ja, nach wie vor wäre mir einfach wichtig, dass das an Präsenz gewinnt, weil ich, also nach wie vor, es gibt immer noch Menschen, auch in meinem Umkreis, die dann halt sagen, man ist selbst schuld oder so, wenn man sich so und so anzieht. Und es wäre halt, ich fände es schon mal super, super toll, wenn, ja, wenn die Leute darüber reden, weil ich glaube, in fast jeder Familie gibt es das und keiner redet drüber.
0: Für mich war es der Beginn von MeToo und diese Gespräche, die ich jahrelang mit Freundinnen privat geführt hatte. Da kamen sie dann in den Mainstream und wir erkannten, dass die Meinungen, die wir hatten und jahrelang geäußert hatten, völlig richtig waren und es war diese Art von Offenbarung. Ja, Wir haben Recht, darüber wütend zu sein, unsere Rechte sollten respektiert werden, diese Art von Zeug ist nicht in Ordnung, und sollte viel öffentlicher sein, wir müssen darüber reden und Menschen mit ihrem Verhalten konfrontieren. Das war eine große Veränderung für mich.
5: Sache. Wenn
0: es um Zustimmung geht, würde ich sagen, dass die Leute nicht wissen, dass das überhaupt ein Ding ist, um Zustimmung zu bitten und sie zu geben. Ich denke, das ist das größte Problem. Wir sind so tief in dieser patriarchalen Kultur verwurzelt, dass wir nicht verstehen, dass es Meinungen von anderen gibt. Manchmal, Ich glaube, das betrifft auch Männer. Es betrifft auch sie, weil sie nicht wissen, was sie fragen müssen. Sie fragen nicht, ob es in Ordnung ist, weil sie es nicht besser wissen. Und so bringen sie sich manchmal in eine Lage, in der sie nicht sein wollen. Und wenn sie dann erwachsen sind und es besser wissen, bereuen sie diese Dinge. Und das ließe sich allein durch mehr Bildung dahingehend durch einfaches Googlen verhindern. Das würde ich sagen, ja. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem bei sexueller Gewalt. Genau, und, und das, und außerdem fehlt es den Menschen an Empathie.